0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr audio -Podcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Die Blockchain-Technologie macht uns alle souveräner. Als Staatsbürger, Konsumenten und Produzenten. Davon ist Professor Isabel Welpe überzeugt, eine der führenden deutschen Forscherinnen für die Auswirkungen dieser brandneuen Technologie auf Wirtschaft und Gesellschaft. Welpe ist zudem Mitherausgeberin der Sammelbände der Blockchain-Faktor und Die Zukunft ist dezentral, die sich mit den radikalen Veränderungen befassen, die uns bevorstehen. Im zweiten Teil unseres Podcasts spreche ich mit ihr über die Macht der dezentralen Steuerung, Darüber, warum Digitalisierung gar kein rein technologisches Phänomen ist, sondern ein Mittel zum Zweck für bessere Angebote zur Lösung individueller Probleme. Wir sprechen über eine Welt, in der man mit der Tasse Kaffee auch gleich einen Eigentumsanteil an dem Kaffeehaus erwirbt. Und Sie erfahren, was das alles mit der sogenannten Tokenisierung zu tun hat. Viel Hörvergnügen beim zweiten Teil unseres Blockchain-Podcasts. Jetzt kommen wir mal auf nicht unbedingt die Unternehmensebene, sondern vielleicht auch die Staatsebene. Sie haben ja in Ihrem Buch verschiedene Finanzexperten zu Wort kommen lassen, die auch so ein bisschen die Technologie und die Wirkung auf die Gesellschaft untersucht haben. Und einer der Gastautoren, der Schweizer Politiker Martin Würmli, hat dabei die Frage aufgeworfen, ob der Nationalstaat in seiner heutigen Form überflüssig werden könnte, wie sehen Sie das? Welche Veränderungen können Sie das mit sich bringen? Weil er ja tatsächlich einige Behörden, wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, das Verwaltungssystem zum großen Teil vielleicht einfach und durch diese Technologie umgangen werden kann. Das ist eine etwas zynische Frage oder etwas äh, pointierte Frage. Müssen wir uns bald von der Bundesrepublik Deutschland verabschieden? Oder wie, wie sehen Sie diese staatliche Entwicklung?
2: Ich finde das eine total äh, gute Frage von Ihnen. Denn in der Tat, ähm es ist ja so, dass wir ähm, innerhalb, innerhalb der Wirtschaft äh, Marktmechanismen haben, die auch ähm, oft gut funktionieren, aber ähm, Monopole ein Problem sein können. Und äh, vielleicht fragen wir mal rhetorisch, wer oder was ist denn, das größte Monopol. Ja, ist das Google, ist das Amazon? Ich würde sagen, nein, das größte Monopol ist das für Sie zuständige Kreisverwaltungsreferat, denn dem entkommen Sie nicht, da müssen Sie hin, wenn Sie einen Personalausweis yeah. wollen. Und ähm, Sie haben keine Chance, zur Konkurrenz zu gehen, wenn Ihnen der Service da nicht gefällt. Und das ist eben so in staatlichen Strukturen. Wir sind geboren in einem bestimmten Land und äh, sind dann äh, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in dem Land. Und die Trends, die man erkennen kann, also einmal auch die ich sag mal die, die die Vordenker Trends und dann auch gestützt durch die technologischen Möglichkeiten der Blockchain Technologie gehen ja alle in die Richtung zu sagen, die nächste Stufe der Digitalisierung wird sein, dass eben staatliche und Verwaltungsinstitutionen miterfasst werden und und derart erfasst werden, dass eine ähm, Marktisierung stattfindet, indem sie, was jetzt nicht der Fall ist, in einen Wettbewerb gehen, und zwar in einen Wettbewerb um Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, wenn sie jetzt innerhalb von einer Stadt halt zwischen Kreisverwaltungsreferaten wählen könnten, dann hätten die vielleicht auch einen Anreiz, ähm, bestimmte Dinge zu verändern oder es gäbe eine Art von Rückmeldung, was ja jetzt ähm, nicht äh, der Fall ist oder auch zwischen Staaten. Also es gibt sozusagen die ausgesprochene Vision in einem Buch, das schon aus den 70er Jahren stammt und bislang die Entwicklung sehr gut vorhergesagt hat. Das heißt das sovereign individual, das souveräne Individuum. Und die letzte Stufe in dem Buch, die auch beschrieben ist, die noch fehlt, ist folgende, dass Staaten beginnen werden, um ihre Bürger in ähnlicher Weise zu konkurrieren und zu werben, wie es heute schon Unternehmen um ihre Kunden tun. Und wenn Sie mich fragen, ich finde das einen schönen Gedanken.
1: Ja, wunderbar. Es ist revolutionär, wie auch andere Aspekte, die wir vorhin erwähnt haben. Also, das ist ganz klar eine völlige, völlige Neudefinition im Prinzip staatlicher, staatlicher Servicegesellschaft. Ja, vielleicht und, und es ist aber auch,
2: wissen Sie, auch wenn man sich jetzt die Politik anguckt, ja, Corona ist ja nach wie vor ein schwieriges Thema. Und was, was soll jetzt eine Regierung tun? Ja? 50 Prozent der Bürger sagen auf jeden Fall A, und die andere Hälfte sagt auf keinen Fall A. Ne? Da, da gibt es nichts mehr zusammenzuführen. Vielleicht muss man da erlauben, dass Menschen sich dann unterschiedlichen Regeln zuordnen, zum Beispiel ne, und ja. sagen, also für mich passt das besser und für dich das. Ne, das, das, kann ja, das ist ja denkbar, ne, dass nicht one size fits all mhm. das Beste ist.
1: Genau. Wir haben jetzt über den Finanzsektor mal gesprochen, dann jetzt über den Staat ein wenig. Jetzt würde ich mal ähm, gerne wissen, wie es in der Wirtschaft insgesamt aussieht. Da könnten ja auch Mittelsmänner, Mittelsfrauen durch die Blockchain-Technologie ersetzt werden. Was bedeutet die Blockchain-Technologie für Unternehmen?
2: Also wie jede neue Technologie ist es für Wirtschaftsunternehmen erst einmal wichtig zu verstehen, welche neuen und besseren Möglichkeiten ergeben sich durch die Nutzung dieser Technologie, Kunden und Kunden bessere Angebote zu machen. Weil darum geht es, ne, werden sich Kundinnen und Kunden zu, auch zukünftig für meine Produkte und Dienstleistungen entscheiden oder für die Produkte und Dienstleistungen von konkurrierenden Unternehmen. Und das ist oft missverstanden in, in Deutschland, dass man, dass man meint, Digitalisierung sei etwas Technologisches. Die Technik ist Mittel zum Zweck, und zwar Mittel zum Zweck, ähm, Kunden bessere Angebote machen zu können. Und ein besseres Angebot ist immer etwas, was... Individuell und personalisiert zugeschnitten ist und das äh, Menschen dann erreicht, wann und wo sie diese Lösung, diese individuelle Lösung für ihre Probleme brauchen. Und das ist ja klar, dass auch, das auch nur mit, mit einem datenbasierten Ansatz funktioniert. Also eine Firma, die ungefähr weiß, wann ich eine Versicherung brauche oder einen Kredit brauche oder gerade Hunger auf Pizza habe oder ein Auto brauche oder eine Transportmöglichkeit, die macht natürlich bessere Angebote als eine Firma, die zwar ein gutes Produkt herstellt, aber in dem Sinne ein, ein in Anführungszeichen dummes Produkt, das gar nicht weiß, wann ich was wo brauche. Und das wird nur funktionieren mit, in indem man Daten hat und Daten auch auswertet in, in diesem Sinn. Also das wäre Punkt eins, dass die Wirtschaft sozusagen das Potenzial neuer Technologien für eine bessere, einen besseren Kundenservice äh, versteht. Und natürlich braucht es dann auch ein Umdenken, welche Talente ich ähm, ins Unternehmen holen muss, die, und ich muss es auch erlauben als Unternehmen, dass Talente von außen, die vielleicht meine Industrie auch gar nicht kennen, einen kritischen Blick werfen darauf, wie wir Arbeit und Zusammenarbeit und Wertschöpfung eigentlich ähm, organisieren und ähm, dann sozusagen zustimme, dass, dass diese auch hinterfragt und gegebenenfalls äh, verändert werden. Und es gibt viele, also total spannende Sachen an der Blockchain. Was ich besonders spannend finde, ist zum Beispiel die Möglichkeit über Smart Contracts, an einem sogenannten Aftermarket für immer zu partizipieren. Was, wenn ich etwas kreiere bislang, also ob es ein Künstler ist oder ein Auto, ja, also jede Schöpfung bislang, die kann ich verkaufen und wenn sie dann aber wieder verkauft wird, dann profitiere ich eigentlich nicht davon. Also ein Künstler, ne, der sein so Bild verkauft und jetzt nehmen wir mal an, das Bild steigt dann im Wert und wird noch mal verkauft. Dann hat der Käufer einen Gewinn gemacht, der das damals als erster kaufte. Aber der, der, die Künstler, der es ursprünglich erschaffen hat, ist an der weiteren Wertsteigerung nicht mehr beteiligt. Und ähm, dafür versprechen sozusagen ähm, die Blockchain-Technologie eine Lösung, dass man nämlich einen Vertrag äh, schreiben könnte und sagen, also ich bin an jedem zukünftigen Verkauf und der damit vielleicht einhergehenden Wertsteigerung auch beteiligt. Und das sind schöne Aussichten ähm, für alle die Firmen und Individuen, die etwas originär herstellen.
1: Wunderbare Aussichten, ja, finde ich auch.
2: Schon, ja, ja. Ich finde auch, also es, es müsste Deutschland in die, in die Hände spielen, weil wir sind ein Land von Schöpfern. Ne? Wir sind ja. weniger gut als Plattformunternehmer, sondern hier wird noch produziert, hergestellt und etwas ähm, geschaffen.
1: Aber auch jetzt mal abseits von den Künstlern oder denen, die was kreieren, es ermöglicht ja auch die einfache Verbindung oder vertragliche Konstellation zwischen zwei Privatpersonen. Heißt das, dass ich in Zukunft theoretisch auch den Solarstrom von meinem Nachbarn anzapfen kann oder mein Haus ohne Makler, ohne Notar verkaufen kann, quasi direkt in der Transaktion zwischen zwei Privatleuten?
2: Klar. Ja. Wow. Also klar, genau darum geht es. Wir haben ja solche Smart Contracts auch schon, ganz, ganz bildlich gesprochen. In jedem Verkaufsautomaten, wo Sie sich eine Cola kaufen, ne? da, da schmeißen Sie zwei Euro rein, dann tippen Sie eine Nummer ein, welche Cola oder Fanta Sie wollen, drücken Enter und dann wird die Cola rausgeschoben. Sie Hoffentlich. Cola raus das ist ein, was anderes ist ein Smart Contract auch nicht, ja. digital letztendlich. Also was ich auch sehr spannend finde, ist die sogenannte Tokenisierung. Ja. Also, dass man alle Vermögensgüter, Assets, ob es jetzt Häuser sind oder Kunst oder oder andere ähm, Anlagemöglichkeiten, dass man die so, sozusagen tokenisiert und damit eine neue ähm, Anlageklasse schafft, die mehr anderen Menschen Zugang zu bestimmten Anlageklassen überhaupt erst äh, verschafft. Also ich zum Beispiel kann mir keinen Andy Warhol kaufen, auch wenn ich glaube, dass es vielleicht ein gutes Investment wäre äh, und vor Inflation schützen würde, weil ich mir die sechs Millionen Euro nicht leisten kann, die so ein Warhol kostet. Und jetzt haben die ersten Auktionshäuser ähm, angefangen, solche Kunstgegenstände zu Tokenisieren und dann könnte ich zum Beispiel einen Anteil, ja, einen kleinen Anteil an dem tokenisierten Kunstwerk erwerben, was es mir erlauben würde, an der Wertsteigerung zu partizipieren oder für viele ist es auch nicht möglich, sich ein ganzes Apartment zu kaufen, in München oder in anderen Städten, obwohl natürlich Immobilien eine attraktive Anlageklasse sind, gerade in Zeiten von Inflation. Und durch die Tokenisierung wird es aber möglich. Bei uns in Europa ist die Gesetzgebung da noch, man muss sagen, leider sehr restriktiv. Aber in den USA kann ich mich mit 50 Dollar beteiligen an, an Wohnungen und Häusern. Und sollte der Wert steigen, sozusagen an dieser Wertsteigerung partizipieren, das finde ich ein ganz wichtiges, demokratisches Element dieser, dieser Technologie. Und eine Vision hat einer der Winkelwurst-Brüder mal formuliert, der sagte, bald in der Zukunft wird man in der Lage sein, in den lokalen Nachbarskaffeeladen zu gehen, dann eine Tasse Kaffee zu kaufen und gleichzeitig mit der Tasse Kaffee einen sogenannten Ownership Steak im, im Kaffeeshop. Also das macht aus Konsumenten, Eigentümer. Und was Besseres kann uns ja auch gar nicht passieren, auch in den kritischen Diskussionen, die es weltweit gibt zum Thema Kapitalismus, wie muss man ihn verändern, dass man die Menschen, die in einem Viertel konsumieren, auch zu dem Viertel beitragen, dass man die mehr beteiligt, ja, an der an ihrem an ihren, sozusagen, an ihrem Anteil, ja, dieses Viertel zu erhalten und in diesem Viertel zu leben.
1: Das klingt wirklich fantastisch. Also wie Sie schon sagten, eine Demokratisierung eigentlich vielmehr auch der Ermöglichung von kleineren Stückelungen von Anlageklassen, die sonst eben nur den ganz Reichen und Vermögen vorbehalten waren, finde ich einen, einen wunderbaren Gedanken. Eine Sache sollten wir vielleicht auch nochmal besprechen und zwar ist ja eine Kritik vor allen Dingen an der Kryptowährung Bitcoin eben der hohe Energieaufwand, da wird immer sehr viel darüber gesprochen, wird sehr viel Strom verbraucht und so weiter. Die Frage ist, gilt das auch für die Blockchain? Ist im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatten so etwas zukunftsfähig? Man braucht viel Energieleistung, man braucht viel Serverleistung oder ist das eine Frage, die an dem Kern
2: grundsätzlich vorbeigeht? Ja, es gibt daran immer wieder Kritik, das stimmt. Ähm, man muss allerdings auch sagen, dass ähm, dadurch auch Anreize geschaffen werden, Energiequellen zu nutzen, die sonst einfach ungenutzt blieben. Also es setzt schon Anreize zu überlegen, wo kann ich denn noch Energie abschöpfen, ähm, auf welche kreative Art und Weise und insofern trägt es dann auch wieder, wieder bei zur nachhaltigen äh, Energienutzung. Und ähm, man muss, wenn man den Vergleich fair diskutieren will, man darf nicht das, äh, vergleichen, was sind die Energiekosten, wenn ich meine Kreditkarte durch den... Äh Durchs PIN-Gerät ziehe versus ähm, Blockchain ja, Bitcoin-Energiekosten. Ich muss ja. schon das gesamte Finanzsystem, also die Absolut. Gebäude, ja, die Gebäude, die in der City in Frankfurt stehen, ja, der, der Beton, ja, der wieder gebaut wurde, die Commutes, ja, die Leute, die hinfahren, das das ermöglicht, dass ich eine Kreditkarte durchziehen kann. Und das, um es fair zu halten, muss man schon dies beides vergleichen. und da schneidet Bitcoin nicht schlecht ab.
1: Ja, das, Sie haben es vollkommen richtig gesagt, meine, das ist ansonsten ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Kommen wir vielleicht mal auf das internationale Umfeld. Und Sie haben am Anfang schon einen Aspekt erwähnt, den ich sehr, sehr spannend finde und sehr nachdenkenswert finde, nämlich, dass die Blockchain durchaus das Machtmonopol großer Tech-Konzerne ähm, gefährdet, sagen wir mal, weil die ja besonders stark von der Zentralisierung des Internets profitiert haben und weiterhin profitieren. Und Sie sagten ja eben, das ist dann eher eine dezentrale Art der äh, Organisation. Ähm, was glauben Sie, wie, wie die Zukunft dieser Tech-Konzerne aussehen wird?
2: Naja, die sind ja so jung, dass die noch sich alle gut erinnern, in Person haben, wie das war, als sie selber die Platzhirsche disruptiert haben. Also das ist bei denen präsent, weil sie sind ja so jung, Facebook und, und Google und diese Firmen. Und ich denke, dass die natürlich völlig auf dem Schirm haben, welche... Chancen und Gefahren, neue Technologien fürs eigene Geschäftsmodell darstellen und sicherlich versuchen werden, die Transformation mitzugestalten und mitzugehen. Es ist eine Chance, weil ein neuer Technologiezyklus beginnt und man müsste sozusagen diese Technologie nutzen, um, um sich sozusagen an die Spitze zu setzen. Es macht wenig Sinn, heute ein neues Betriebssystem zu etablieren. Da sind die Claims und Felder abgesteckt. Aber man könnte hergehen und sagen, wir überspringen quasi den jetzigen Technologiezyklus und versuchen uns vor die jetzt dominierenden ähm, Firmen und Tech-Konzerne zu setzen. Und besonders spannend oder besonders schade finde ich dass sozusagen, Europa bei der Frage der Betriebssysteme ja gar keine Rolle spielt. Ne? Apple CarPlay sagt alles im deutschen Ausdienst. Ja. Und, und das Betriebssystem ist deswegen von allerhöchster strategischer Bedeutung, weil es das Zusammenspiel Hardware-Software steuert, weil sie dort Kundendaten abgreifen, weil sie bestimmen, welche Softwareanwendungen laufen. Und es wäre von allergrößter strategischer Bedeutung, dass es ein europäisches Betriebssystem gibt, das sich durchsetzt, um, um, um diesen sozusagen Verlust, ja, da haben wir den Wettbewerb ein Stück weit verloren in der Digitalisierung, um dem entgegenzuwirken.
1: Bin ich vollkommen bei Ihnen. Das führt mich zu der Frage, wie weit sind wir denn in Europa überhaupt bei dem Thema? Wir haben ja einige Rückstände in Bereichen Technologie. Das kann man jetzt schon sehen. Aber wie ist es beim Thema Blockchain? Können wir das irgendwie messen? Hilft uns die Anzahl der Startups zum Beispiel im Vergleich zum Rest der Welt oder ähnliche Vergleiche?
2: Ja, also ähm, es gibt mehr. Sie können das versuchen natürlich überschlagsmäßig zu, zu schätzen, wie viele Lehrstühle gibt es, die sich mit dem Thema befassen in Deutschland. Ganz wenige. Also es gibt Le Lehrstühle, auch, auch meiner gehört glaube ich dazu, die befassen sich damit, aber aus Eigenantriebs, gar nicht Teil me meines Lehrstuhlnamens ja. oder der Denomination und so kennt könnte ich Ihnen einige nennen, die das tun, aber aus eigenem Antrieb quasi. Also da gibt es wenig. Ne? Man könnte, es ist heute noch so, wenn man jetzt als ähm, Regierung sagen würde, wir richten auch nur zehn Professuren ein in diesem Bereich, dann würde man sich glaube ich in Europa sofort an die Spitze setzen, weil da so wenig ähm, offizielle Aktivität vorhanden ist und ähm, in England, in USA ist das ein bisschen mehr der Fall. Auch da sicher noch nicht Mainstream, aber es ist ein bisschen stärker der Fall, auch was sozusagen Sichtbarkeit von Zentren angeht, die diese Thematiken bearbeiten. Also Europa hat ja zwei Sachen, die wirklich für Europa sprechen. Einmal die Qualität der Ausbildung ist schon sehr gut und dann haben wir hier den Rechtsstaat. Und wir haben viele kreative Ideen, die in vielen Schubladen schlummern. Und ich bin ganz sicher, wenn die Zeiten es erfordern und die Not groß genug ist, dann werden wir auch auf diese Ideen wieder zurückgreifen und sie im Markt platzieren, wie wir das in früheren Zeiten auch schon gemacht haben.
1: Diesen Optimismus lobe ich mir, das finde ich hervorragend. Kommen wir mal über Sie haben gerade schon von anderen ähm, Supermächten gesprochen. Kommen wir mal zum Thema China, denn ähm, die Blockchain äh, dürfte ja für China eher von der Technologie her als Dezentral-Technologie äh, vielleicht ein wenig eine Gefahr bedeuten. Was glauben Sie, wie, wie China in diesem Bereich äh, mit, mit diesem neuen Zukunftsmodell umgeht?
2: Ja, also was wir bis jetzt sehen, dass China fremd wird mit dem Handeln von Tokens und auch dem Mining, also Bitcoin-Mining-Verbot, äh, Trading-Verbot von Digital Currencies. Ähm, ich denke nicht, dass es entscheidend ist und kein Land alleine kann auch... Ähm, die Entwicklung aufhalten. Das ist das Schöne an der dezentralen äh, Technologie. Und ähm, also man wird sehen, ja, in der Vergangenheit gab es da keinen klaren Kurs und da wurden Dinge mal so, mal so äh, kommuniziert. Ähm, also ich bin selber gespannt, wie, wie, wie sich Chinas Haltung auch im Abgleich zu den USA zu diesem ähm, diesen ganzen Space, den, den, den Kryptowährungen auch, auch entwickelt
1: Okay, wir müssen schon leider schon zur letzten Frage kommen, aber die ist auch besonders spannend, weil ja Blockchain ähm, so ein bisschen als dezentrales System ähm, auch Regulierung vielleicht benötigt. Die Debatte ist ja in Bezug auf digitale Währung schon sehr intensiv oder Kryptowährung insbesondere. Und die Frage ist, wie wäre denn eine solche Kontrolle erreichbar in einem dezentralen System, was ja gerade je nach darin eine Stärke ähm, aufzeigt, ohne bestimmende Autorität auszukommen?
2: Also eine gewisse Regulierung braucht es bestimmt, um Mainstream-Konsumenten zu erreichen. Die gibt es ja aber auch schon, diese Art von Regulierung. Also sie haben ja heute keine anonymen Exchanges mehr, sie müssen sich registrieren. Also es gibt da eine Nachverfolgung. Und Deutschland hat auch schon erste, ganz weitreichende Schritte dahingehend äh, unternommen, die Verwahrung von Kryptowerten zu regulieren. Also die EU hat äh, mit Mika, europaweite Regularien, für Kryptowährungen angekündigt und Kontrolle ist beispielsweise bei zentralen äh, Gatekeepern, wie Kryptobörsen, ne, wie Coinbase oder Kraken auch, auch durchsetzbar. Am Ende ist es eine politische Frage und ähm, vor allem auch eine rechtliche. Sind bestehende Regulierungen und Gesetze für die Blockchain gültig? Es gibt viel Unsicherheit. Sie können ja viele Verträge jetzt als Smart Contracts aufsetzen. Es gibt viel Unsicherheit, inwieweit die dann rechtlich bindend und anerkannt sind. Und also in Bezug auf die Gerichtsbarkeit äh, von solchen Verträgen wäre Regulierung sicher sehr begrüßenswert, um auch zu klären, wer ist verantwortlich und äh, ja, welche rechtliche Gültigkeit ähm, weis, weisen Ländern in der EU blockchain-basierten Verträgen und Transaktionen zu.
1: Sehr schön. Ähm, Sie haben heute wirklich sehr, sehr spannende Einblicke geliefert, Frau Professor Welpe. Ich danke Ihnen sehr, sehr für die, für die wirklich, für die tollen Erkenntnisse, die uns in nicht allzu also ferner Zukunft wohl viel mehr beschäftigen werden, als wir vielleicht heute schon ahnen. Wir haben einen kleinen Vorgeschmack darauf geben wollen, was uns erwarten könnte, beziehungsweise welche Auswirkungen äh, wir in, unseren, äh, in unserem Alltag haben werden. Ihnen also erstmal herzlichen Dank nochmal äh, für Ihre Teilnahme und auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir einige interessante Aspekte zum Nachdenken hier, zum, äh, zur Anregung von Nachdenken ähm, bei Ihnen hervorgerufen haben und genau das wollen wir auch erreichen. Ähm, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und vielleicht sehen wir uns demnächst beim R3-Webinar von mir. Das kommt zwar alle zwei Wochen am, Dienst, am Dienstag oder beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast. In der Zwischenzeit können Sie gerne auch unsere Blogs zu aktuellen Marktthemen lesen, die wir auf der Website für Sie bereitstellen. Vielen Dank und viele Grüße, Ihr Carsten Röhmheld.
2: Herzlichen Dank, Herr Röhmheld. Alles Gute.
0: Tschüss.
1: Danke, Frau Professor Welpe.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de